Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av den oefterhärmlige Alexander Ward. Vi talar om tjänstemannansvar och könskriget. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 943737. 3-7. Och du som inte har swishat på ett tag kan vara läge att göra det igen nu. Jag ser när du inte gör det. Eller ja, jag tittar inte. Men jag skulle teoretiskt sett kunna se det. Så swish 0768 943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Tack så mycket. Älskade Public Service, boken jag har skrivit tillsammans med Jens Ganman finns nu att förbeställa på aronflam.com. Över 3300 förbeställningar har trillat in än så länge. Till dig som fortfarande tvekar kan jag meddela att alla public serviceföretag fått möjlighet att kommentera innehållet i boken och deras svar publiceras i boken. Alexander Bard har gästat dekonstruktiv kritik många gånger tidigare. Du hittar länk till dessa i beskrivningen av det här avsnittet och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Tanken var väl att vi skulle tala om tjänstemannansvar men det blir främst ett samtal om kriget mellan könen som genusvetenskapen med staten som största finansiär påtvingar oss medborgare. Jag och Alexander är inte överens om när tjänstemannansvaret faktiskt avskaffades men man kan se det som en process som inleddes 1974 med avskaffandet av ämbetsansvaret och fortsatte genom 1976 med reform av arbetsrätten. Jag har fått tag på en mycket intressant magisteruppsats i juridik om frågan. Dessvärre fann jag den efter mitt samtal med Alexander så jag ber att få återkomma i ämnet. 
Under researchen för avsnittet tyllade jag också över en alldeles färsk SOU. Den har nummer 2022-2 och kallas för en skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner. Inget ont om det. Du har säkert hört talas om angrepp mot blåljuspersonal i utsatta områden så det är lätt att föreställa sig att det skulle behövas ett extra skydd mot just den typen av utsatt personal. Men även om utredningen påstår sig ta avstamp i utredningen om hot mot blåljuspersonal läggs ett betydande fokus på yrkesgruppen journalister som inte är myndighetsutövare. Alltså inte tjänstemän och därför borde vara värda lika mycket som de flesta andra medborgare kan man tycka. För lite lustigt är det med tanke på att införandet av ett moderniserat tjänstemannansvar just röstades ner i riksdagen. Sista veckan i februari röstade riksdagen om att utöka det straffrättsliga ansvaret för offentliga tjänstemän. Det är en fråga som pågått i flera år. En enig riksdag beslutade nämligen 2018 att fler tjänstefel som begås av offentliga tjänstemän ska ge straffrättsliga följder. Det blev nej med en enda röstsmarginal. 151 röster mot 150. Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget. Statens förtroende hänger på tjänstemannansvaret. Vilket vi alltså inte har idag. Idag ger ytterst få tjänstefel några konsekvenser. Det innebär att tjänstemän kan begå övergrepp mot medborgarna utan att du som drabbats har särskilt bra möjligheter att överklaga samt att du kan behandlas som skräp utan att det får några negativa konsekvenser för tjänstemannen i fråga. Citat. Flera år försenat kom till slut en statlig utredning tillsatt av regeringen fram till att det straffrättsliga ansvaret för offentliga tjänstemän i Sverige inte behöver stärkas. Med andra ord en slutsats som går tvärs emot riksdagens vilja, slutcitat, så skrev skattebetalarna när det begav sig. Den statliga utredning som de åsyftar är just SOU 2022-2. I SOU stöter jag på en av de märkligaste meningar jag läst i de många dokument som i skrämmande regelbundenhet publiceras av våra inkompetenta ledare. Citat Vi har vidare bedömt att det inte kategoriskt går att säga att våld alltid är allvarligare än hot. Slutcitat. Ord är alltså värre än fysiskt våld enligt utredarna. Låter det bekant? Visst kan man tänka sig något enstaka tillfälle det skulle kunna vara sant, men enbart med riktigt god fantasi. Advokaten Henrik Sundström, som också har gästat den här podden tidigare, säger att det i så fall skulle vara om man jämför en örfil mellan två vanliga medborgare med hot om att skicka bandidos på någon, men annars, citat, nej knappast, slutcitat. Den numera pensionerade domaren Christer Tillin skriver att han, citat, för egen del skulle hävda att våld allt annat lika är allvarligare än hot, slutcitat. Rimligt kan tyckas, men tydligen inte för utredarna, eftersom utredningen är ett svar på krav om tjänstemannansvar kan det inte tolkas som annat än att regeringen vill att tjänstemän ska ha all makt, men inget ansvar. De ska kunna göra vad de vill mot medborgarna och medborgarna ska inte ha några möjligheter att värja sig. Dessutom vill regeringens utredare och misstänker jag av den anledningen personligen, även regeringen, nu inkludera yrkeskategorin journalister bland myndighetsutövare. Vilka är då journalister enligt den här utredningen? 
De avgränsar detta särskilda skydd till de som arbetar för citat de traditionella massmedieföretagen. Slutcitat. Detta ska också omfatta citat journalistisk verksamhet som bedrivs genom eller på uppdrag av massmedieföretagen men som inte kan hänföras till nyhetsförmedling omfattas alltså också av straffskärpningsgrunden. Slutcitat. Utredningen skulle också komma fram till om begreppet tjänstefel behöver skärpas. Det kom utredningen fram till att det inte behövdes. Inget tjänstemannansvar, ingen skärpning av tjänstefelet, ingenting. Trots att riksdag och KU hade krävt det. Du lever redan i en mjukt totalitär stat, men kranarna vrids åt. Om du inte vågar säga ifrån snart kommer den bara vara totalitär. Alexander Bard, musiken, filosofen och mannen, är författare till ett otal böcker- Är en mycket populär föreläsare och han har alltid något spännande på gång. Numera är han också kandidat till riksdagen för med, alltså medborgerlig samling och går därför att rösta på i höstens val. Jag och Alexander kommer också in en del på mina och David Eberhards reaktionsvideos och de finner du i vanlig ordning på min Youtube-kanal. Med de orden presenterar jag Alexander Bard. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Alexander Bard. Tack så hemskt mycket Aron Flam. Det var ett tag sedan du var här, alltid för länge sedan. Och vad har du haft för dig idag? Jag har haft massor för mig. Jag, jag eh, håller på att skriva två böcker. Två böcker? Mm. Det skriver jag en sjätte och sista bok tillsammans med Jan Söderqvist. Där blir den stora tegelstenen vi drömmer till med när vi är klara. Och det har vi suttit och jobbat med i fyra år nu. Och så skriver jag en bok ihop med en kanadensisk filosof som heter Cadle Last. Väldigt spännande att hålla på med två bokprojekt samtidigt jag hade gjort förut. Och vad handlar det andra bokprojektet om? Ja, jag och Jan Söderqvist skriver en bok som heter Process och Event. Den kommer vara en omskrivning av hela idéhistorien. Så det är en sista tredjedel av vår trilogi. Som egentligen är sex böcker. Ja, det är de sista tre böckerna. Vi har skrivit två. Vi har skrivit en trilogi från början och vi skriver nu klart den andra trilogin vi gör. Och då har vi gjort så här att den första boken beskrivet i synteism och det är en bok om framtiden. Och sen skriver vi en bok som heter Digital Libido. De kom för fyra år sedan som handlar om det väldigt prekära nuet, den apokalyptiska världen vi lever i. Och sen den tredje och sista boken är en omskrivning av historien. Så vi gör alltså som Hegel brukar göra, vi gör tvärtom. Vi börjar med framtiden, sen skriver vi nuet och sist skriver vi om dåtiden. Så nu skriver vi om hela civilisationens historia, alltså idéhistorien de sista 5-10 åren. Och det blir Jan och jag klara med nästa år. Och sen så, så sitter jag samtidigt med Kadeläst och skriver en bok som blir ett slags västerländskt zen skulle jag säga. Mm-hmm. Negatologin i arbetsnamnet, eller The Negatology. Eh, och det här är alltså en bok som handlar om egentligen saker dör och försvinner hela tiden genom historien. Och det är den, de stora förvandlingarna. Eh, när någonting dör och försvinner så öppnar det ju för att någonting nytt kan hända, som Hegel sa. Det känns kanske bekant för dig som är jude också eftersom det finns mycket negatologi i judisk religion. Jaså? Vad då för någon? Ja, judarna är väldigt bra på att tala om att saker försvinner och just därför blir det stora vakuum och, och, och de här tomrummen är det som sen fylls med innehåll. Till exempel att man inte längre kan stanna i Egypten utan måste försvinna någonstans till ett förlovat land som man inte ens vet var det ligger någonstans. Ja, jag har för mig att en av sätten man beskriver skapelsen på inom judendomen är att Gud släcker ut en del av sitt stora ljus eller bryter av en del av, sin, av sig själv och skapar så utrymme för världarna att skapas. 
Ja, det är ju också så att det finns ju ett rum i templet som alla kan titta in lite grann så där bakom draperiet som kallas det heliga rum. Så där är det fullt med guld och, och diamanter och all världens rikedom och, så här, och en ark och sådana grejer. Och så finns det ett rum innanför det också som bara överste prästen får gå in i en gång per år där Gud då ska finnas. Och det är rimligtvis då ett tomrum. Mm. Så det här finns ju i judiska religionen så långt tillbaka, eller från allra första början. Jag är ju själv i Zoroaster, de har, har samma kult också, att det finns ett tomrum alla längst inne. Och när vi går till den moderna världen, till psykoanalysens värld, till Freud och Lacan som du och jag gillar så mycket, så är det också så att vår egen subjektivitet, vårt eget jag, är faktiskt ett tomrum. Det finns ingenting där. Kroppen och hjärnan måste på något sätt bygga ihop en historia varje dag om att vi hänger ihop. Och, och den här historien vänger ihop landar någonstans i ett jag i mitten som egentligen är ett tomrum och inte har något innehåll alls. Om vi gräver tillräckligt djupt i oss själva ska vi till slut hitta något vi alla delar, sa Michel de Montaigne. Buddha sa i djupet av oss finns ingenting. Eller som Lacan sa, vi ägnar hela dagen åt att kasta ett innehåll in i ett tomrum. Tomrummet sväljer absolut allt och så en dag så dör vi. Oh, positivt. Men det var inte det vi skulle tala om idag. Men jag har faktiskt, det är så här, jag har ju idéer om vad jag vill tala om med dig. Och sen så blir det ju aldrig exakt som jag vill. Utan det blir ju vad du vill tala om egentligen. Så... Ja, fast nu har ju du varit ute och ställt till det den här våren. Jag... Eller snarare du och vår gemensamma mm. kompis David Ebra har varit ute och skapat Bianca Kronlöfgate, eller vi ska kalla det mm. för någonting. Som heter, kan inte du berätta för mig först då lite grann om vad som har hänt här? Nej, men vad som har hänt är väldigt enkelt. Jag och David Eberhardt har bestämt oss för att få en fast tid i veckan att träffas och umgås lite. Att vi ska träffas och titta på saker och så ska vi spela in våra reaktioner när vi ser dem. Och vi tänkte att vi skulle titta framförallt på SVT-produktioner. För det är ju en tjänst vi betalar för mot vår vilja. Och det är som ett Liseberg, för det är ju fullt av galenskap. Också. Exakt. Och sen ett av de här avsnitten vi tittade på råkade då vara programmet Min Sanning. Som, eh, som du säkert förstår... Inte går ihop med mig bara i grundpremissen eftersom min sanning enligt mig borde heta din jävla åsikt och inte min sanning. För... Förutom när jag var med i programmet då? Eh, ja, men det var ett väldigt, väldigt bra ett av de tidigaste va? Ja, de tog mm. de bästa gästerna först antar jag. Ja, och du pratade om hur du hade fötts på LSD. Ja, i stort sett. Mm. Ja. Jag minns det väl. Men, men, det nu var det Bianca borde... Krolöv som var gäst istället. Det är en helt annan sak. Det är en helt annan sak. Och hon berättar ju då bland annat om ett påstått övergrepp som hon har varit med om. Bara det att i den här beskrivningen, och jag har hört henne jag säger den här, gå igenom den här berättelsen i andra intervjuer också. I den här beskrivningen så beskriver hon inte ett övergrepp. Utan hon beskriver en situation där hon borde varit tillräckligt stark och vuxen för att säga nej. Ja, om det var, hon nu inte ville vara med. Om hon, hon inte ville vara med. Annars så är det det hon beskriver är liksom inte en sån här situation. Och till skillnad från David och många andra så kommer jag, eftersom jag har bevakat alla de här tjejerna i säkert tio år. Jag gjorde ju en stuppföreställning som hette Kön. Där jag gick i, liksom drev lite med det här, ja, på den tiden rätt, lite mer harmlösa genusperspektivet som hade börjat genomsyra allting liksom. Så jag kommer ihåg när Bianca Kronlöv slog igenom första gången. Och Bianca Kronlöv slog inte igenom med den här videon på, på Instagram till Såran och till alla män. Utan det är det folk kommer ihåg. Utan hon slog igenom första gången faktiskt 2013. Det var väldigt länge sedan. Och då slog hon igenom med en Youtube-video där hon eh, påstår att hon har stått på en tunnelbanesperrong 
Och sen har det gått förbi ett gäng med blonda, blåögda killar i 30-årsåldern, helt svenska, som har skrikit blattehora åt henne. Jaha. Och det här var 2013, så det var ju en tid då det trendigaste man kunde ha i eh, offerskapsolympiaden eh, var eh, att bli utsatt för SDR på något sätt. Redan då så tyckte jag det var lite, sådär, lite för trendigt liksom. Så Bianca Krongle har alltså haft en karriär ungefär tio år som komiker. Sen, eh, ja. Har hon någonsin varit rolig? Eh, det, nej, jag, jag alltså, tycker seriöst, inte det. Alltså är inte det grundläggande problemet att hon är en väldigt tråkig person? Alltså jag tror det är så här. Hon är en politisk aktivist. Och det går igenom i Med all... väldigt höga scenskolaambitioner också. Man får prata ju som hon... Hon står på scenskolan hela tiden. Hon, hon har på gått scenskolan. Hon har gått scenskolan. Hon äh, berättar i den här min sanningen att hon har ställt upp och gjort audition nio gånger äh, tills hon till slut får det där hon spelar en medelålders kvinna som desperat försöker få upp en bagging box. Så det var väl till slut så och det skämtar jag och David om i videon att till slut så spelade hon något som var tillräckligt nära sig själv för att det skulle vara övertygande nog att komma in. Men generellt så är det så att när jag tittar på hela det, här, hela det här programmet och ofta när jag tittar på intervjuer med Bianca Kronlöf så upplever jag att hon inte är genuin. Och det är ju en irrationell känsla jag kanske har. Men om jag sen lägger ihop vilket umgängesliv hon har, vad hon har för ideologi, att hon tror på omvänd bevisbörda, att hon liksom vill proklamera det här slagordet att man ska tro alla kvinnor alltid oavsett vad, eller ja... Vad det nu kan vara så är det ju liksom... Ja, men det är klart att jag reagerar uppriktigt på, på vad jag ser i den här intervjun. Och sen så klipper vi ihop det till en kort video som vi lägger upp på Youtube som reklam för det längre avsnittet där vi får lä- lägga ut Jag måste lite tacka mer. då för att jag hade aldrig sett det annars. Jag hade inte orkat se Bianca Krolo i min sanning. Jag tycker den är outhärdlig att titta på och lyssna på. Ja. Hon har extremt mycket teaterapa och inte rolig som sagt. Kallar man sig komiker så ska man ju vara kul någonstans också. Men eh, ni räddade henne på det sättet att jag orkade ju se det på grund av dig David för nu blev det ju roligt. Äh, tack. Nu såg jag ju faktiskt ett komiskt värde i alla fall i det här. Ja. Tack vare er och era kommentarer. Och jag reagerade också våldsamt på det här att de sitter alltså i Sveriges Television anklagar en kille som inte är där och inte har en chans att försvara sig för att ha våldtagit henne. Mm. Och sen beskriver hon självklart en handling som inte är våldtäkt alls. Det gör ju hela en absurd. Men hennes anklagelse är att han är en våldtäktsman. Hon pekar ut honom i Sveriges Television som våldtäktsman. Han är inte där och får inte försvara sig. Hon har inte polisanmält den här incidenten heller. Jag har sett det bland det allvarligaste man kan göra mot den här Jo, hon människa. har polisanmält. Men hon det har blev åratal efter under MeToo. Okej, okay, det hon, känns ju igen. När hon, ja, ja. När hon sveptes med liksom. Ja, ja. ja. Det är Cissi Wallin som gjorde samma sak med Fredrik Wittan många år senare och inte ens då i något polisförare så kunde hon styrka på något sätt att en våldtäkt hade begåtts. Jag satt och faktiskt och läste den där förundersökningen som lades ner då. Men, men det här är ju väldigt allvarligt. För parallellt med att du och David gjorde den undersökningen och, och gjorde den här fantastiska ja, men vad som reaktionsvideon. Hände, ja, vad som hände var att vi lägger upp den på Youtube och det är väldigt många som gillar den. Och sen så är det några eh, människor i den svenska statsunderstödda pressen som med spelad upprördhet liksom fattar om sitt pärlkollier och liksom med fasa uttrycker att det här är minsann bevis för att patriarkatet existerar. Men då undrar jag om patriarkatet existerar, varför blir David Eberhardt av med sitt jobb? Alltså Bianca Kronlöv... Mm. 
Är hon då ett psykfall som det är synd om här? Alltså, Eller är hon en maktmänniska? Nej, nej. En det... maktmänniska kan rimligtvis stå ut med vilken Bianca Kronlöv är inte ens Bianca Kronlöv. Bianca Kronlöv är feminismen. Hon är den förkroppsligade feminismen. Och är den då ett psykfall eller är den en maktmänniska? Den är en ung, värnlös kvinna och mor till minst ett barn. Så hon är alltså ett offer hur man än gör då här? Då, hon, är en ung, hon är en ung, Men varför sitter hon och får den centrala roll i ett stort program på Sveriges Television om hon egentligen är färdig för sinnsjukhuset? För om hon är färdig för sinnsjukhuset då är det du och David gjort taskigt. Men om hon är en maktmänniska som sitter i en central roll i Sverige på Sveriges Television med stort maktinflytande vilket hon skryter om i mm. intervjun då ska hon tåla den här kritiken utan att backa en millimeter. Alltså, det, det här är ju patetiskt. Reaktionen mot det och David är ju fullständigt patetisk. Vad är det då för kvinnosyn som, som märks? För det var en sak till jag reagerar på i det här sammanhanget. Det var att Bianca Kronlöf säger fullt ut att om en kvinna säger ja till en man när han gör ett sexuellt närmande Så ska mannen kunna räkna ut i alla fall att de menar ett nej. Mm. Ett ja är inte Va- alltid ett ja. Nej, Ibland nej. är det ett nej. Okej, okay, okej. Okay. Okay. <laughs> vad är detta för kvinnosyn? Kan, kan vi stanna här ett tag du och jag och undersöka Absolut. vad är detta för kvinnosyn? Att det finns någon sån här att kvinnan är god och mannen är ond. Och att allt kvinnan säger är alltid sant. Och det mannen då säger mot kvinnan är alltid lugn. Kvinnor är alltid oskyldiga och rena. Alltid oskyldiga och rena. Men, mm. men det här är ju någonting helt annat. Det här är jag som kvinnosyn. Om jag som man måste räkna ut om mina ja eller nej. Och säger om ja kan det fortfarande vara ett nej. Och det måste jag kunna räkna ut i förväg. Som man. Jag är alltså den enda vuxna personen i rummet. Därför är det första en kvinnosyn som säger att kvinnor inte är vuxna människor. Mm, de är barn. Kvinnor är inte vuxna. De är våt. Ja. De är korkade våt som inte vet sitt eget bästa. Detta är Bianca Kronlövs kvinnosyn. Mm. Det är det. Och Sveriges Televisions kvinnosyn. Ja, de, de embrasar det självklart och supportar Nej, de, alltså det här är inte första gången de står för den här rörelsen och dess grundteser. Utan det här är ju statsideologi i Sverige. Det är ju ett av problemen att när folk ser mig och David reagera en högst normal reaktion på den här helt absurda intervjun så blir det liksom med spelade upprördhet och man måste liksom förkasta oss därför att vi är smutsiga. Vi har ju brutit mot den enda sanna tron. Liksom. Speciellt David eftersom David går och går på. Han har ju jobb och nio barn. Jag har ju inget jobb och inga barn. Nej, jag sitter ju i positioner där vi inte kan attackeras på det sättet längre. Nej, Nej det är sant. Men då är det så här att parallellt med att det här pågår så har jag suttit med Viktor Wiblom. Och vi skrev en text som är publicerad i Jean-Frikten av våren eh, som heter Så blev könskriget blodigt allvar. Könskriget har alltså blivit blodigt allvar i Sverige och det har inte vi män bett om. Det är Nej, de här men... radikalfeministerna med Bianca Kronlöf i spetsen som har satt igång könskriget. Det vi har kollat på effekterna efter MeToo när MeToo smällde till för fyra år sedan i Sverige Då upptäcker vi något intressant. Vi har snabbt kunnat få ihop 280 fall i Sverige av unga killar som dömts för våldtäkt. Och det är 280 fall som aldrig skulle bedömda för våldtäkt för sig tio år sedan. Det är vissa lagändringar. Det första problemet kom Göran Lamberts 2009. Det kom ytterligare försämringar av bevisbördan 2014. Sakta men säkert har alltså bevisbördan i, I sexualbrottsmål i Sverige sänkts till absolut ingenting. Det som sen händer efter MeToo är att hela vägen upp genom det juridiska systemet, tingsrätterna, hovrätten och till och med också domstolen som skyddar det här systemet. 
De här institutionerna har blivit så otroligt politiserade. Och orsaken till att de har blivit så politiserade är att det har flyttat in en massa karriäråklagare i det svenska i rättssystemet som kommer från vänstern. Många är kvinnor men inte alla. De har köpt den här feministiska premissen. Och de tycker inte om att ägna sig åt jobbiga saker som jämkriminalitet och sånt där de riktiga brottsligheten ligger i Sverige. För det är ju jobbigt och riskabelt att hålla på med det. Man håller sig långt borta från Kumla Bunker. Nej, nej, nej. Istället går de på sexualbrott. Det som hänt efter MeToo är att unga killar på väldigt lösa grunder, om det ens finns några grunder alls, väldigt lik Bianca Kronlövs anklagelse mot sitt ex, blir anklagade för att ha gjort sexuell övergrepp. Sen drivs det här som våldtäktsmål. Sen fälls killarna. Nu har vi fem stycken anstalter i Sverige, i stort sett i Sverige, proppfulla med så kallade sexualbrottslingar. Som alla unga killar, de flesta etniska svenskar, en hel del invandrare killar också, mycket arbetarklasskillar. Och de här killarna har inte en chans. De blir fällda för våldtäkt nu på löpande band och det här har blivit en pandemi som exploderat. En del advokater, ni vet... samtyckeslagstiftningen in i det här? Ja, det gör det inte bättre, det gör det bara ännu värre. Men, men, men det är inte det avgörande. Det som har hänt är att den lagstiftningen är i stort sett kvar som tidigare. Praktiken sen har ändrats radikalt. Och det som alltså har hänt är så här. att Om en tjej har en historia om att någonting har förmodligen hänt men hon vet inte riktigt vad... Så räcker det med att någon radikal feminist någonstans plockar upp den här historien och spelar hon i kompis med den första tjejen. Och sen går de till polisen tillsammans och åklagarna kastar sig över de fall och driver de här fallen. För nu ska man nita grabbar. Nu ska grabbarna nita så de ska minst få veta ut och de ska slängas i fängelse och få sina liv förstörda. För det är vad det blir om du får våldtäktsdom i Sverige. Och sen släpas killarna in. Och då gör man så här att om tjejen har en koherent historia som i alla fall hänger ihop, oavsett om den är bevisad eller inte, man har fullständigt slängt ut all teknisk bevisföring. Det behövs inte längre. Hellre frianfälla principen är slängt på sophögen. Behövs aldrig längre sexualbrottsmål i Sverige. Utan istället gör att om tjejens historia hänger ihop och hon har berättat den för ett par tjejer till, skvaller kallas det, så de tillsammans kan åt i ungefär samma historia då döms killen på att historien är koherent. Oavsett om den har hänt, oavsett om det finns bevis. Oavsett vad han eller hans kompisar säger. Tjejerna står och gäller och han döms. Men här blir det ännu värre. Om hennes historia inte hänger ihop utan sticker lite hit och dit och ändrar sig från polisförare till rättegången då tolkas det som att hon är så traumatiserad över det som har hänt. Så då är det bevis för att en våldtäkt har begåtts. Och då döms killen till våldtäkt i alla fall, ofta till ännu hårdare straff. Så här ser det ut nu hundratals fall i Sverige. Och det här är ett fullständigt sammanbrott för det svenska rättsväsendet. Det är nu fritt fall. Och nu har vi drivit upp ett par av de här fallen upp till HD-prövning. Och högsta domstolen vågar inte ta i de här fallen med tång. Därför att om man nu tar något av de här fallen som hovrätten också har förstärkt och gett flera års fängelse i våldtäkt. Om man nu tar upp något av de här fallen i HD, då måste man uppdela kakburken. Hundratals fall måste omprövas. Radikalfeministerna kommer skrika i högansky för då blir ju deras politiserade kampanjer nu förstörd. Och därför är man livrädd för med radikalfeministerna. Och det som det händer är att vi måste helt enkelt samla upp föräldrar, anhöriga, vänner till alla killarna som oskyldigt dömda i det här fallet. Och sen måste vi sätta igång ett krig mot svenskt rättsväsende. För det är fritt fall idag. Ja, jag är skrämd över hur snabbt högsta domstolen har kollapsat i det landet. Det låter eh, fruktansvärt, men, men eftersom jag själv blev åtalad för något som inte var ett brott så är det väl inte helt eh, främmande att tro på. 
Men du och jag träffade också judiska församlingen i december och pratade med dem där och, mm. och, och gjorde påminna alla om att historiskt sett så vet vi också att när hellre fria anfälla ryker, mm. när tekniskt bevisföring ryker och rättegångar baseras på skvaller mm. och skvaller gäller som bevis om det är kärringsskvaller det är exakt så pogromer börjar i historien. Det är exakt så lynchmobbar börjar. Och som jag och Jan Söderkrig skriver om i vår nya bok också, det är ju så att det är kvinnor som initierar lynchmobbarna i historien. Häxjakten är den dominerande formen av lynchmobb. Mm. Kvinnor är jävligt duktiga på att snacka skit. Kvinnor är jävligt duktiga på att ljuga, speciellt i grupp. Och när deras historia inte hänger ihop, då anser de att det är ytterligare bevis för att det de påstår är sant. Det är ungefär som vi slänger häxan i vattnet, flyter hon som häxa och sjunker hon Ja, det var nog skyld om du drunk någon i alla fall. Mm. Ja, där är vi idag eftersom det går inte idag att vara kille och hamna i en tingsrätt eller ens i hovrätten längre. Det, det går inte att vinna där mot en tjej idag som någon har kletat någon sexuell händelse på som du kanske inte ens var med om. Du fanns lös. Men hur komplicerar sån här statistik? Därför att för det första, i våldtäktsmål är det ju väldigt svårt att veta vem som är talar sanning och inte. Ja, det är ju de flesta Brottmål. mål överhuvudtaget. Ja. Ja. Precis. Du måste ju ha bevis i sådana fall för att någonting faktiskt har hänt. Ja. Men om du till exempel, åklagaren påstår att, som det här fall, många av de här fallen, så påstår åklagaren att tjejen har blivit utsatt för grovt våld. Mm. Och sen finns det en läkarundersökning dagen efter och inga bevis på grovt våld alls. Inga blåmärken, ingenting. Ja, men rättsläkarna är ju också upprörda. För rättsläkarna kastas ju ut nu i hovrätterna. Rättsläkarna får ingenting att säga till om. Nu är ju en förvirrad 17-årings berättelse och hennes andra 17-åriga kompis berättelse trovärdiga rättegångarna än vad rättsläkarna säger. Jag har ju sett flera av de här domsluten där rättsläkarna insisterar på att tjejens berättelse hänger inte ihop. Och det är snarare så att vi pratar om psykisk sjukdom och liksom mental instabilitet på tjejens sida som är det dominerande draget i berättandet. Men rättsläkarna kastas ut idag svenska domstolar. Det är för rättsläkarna går inte feminismens vägar. Och just nu har radikalfeminismen tagit över den svenska juridiken och dominerar den fullständigt så att vi får en slags nordkoreansk rättsstillöpning. Vi är där idag redan idag. Men rent underliggande då? Så, jag menar, Ann Hebelein skrev ju en bok som skulle då påvisa att våldtäkter är mycket vanligare bland invandrargrupper till exempel. Alltså finns det inte... Många olika rörelser som sker samtidigt här. För å ena sidan har vi tagit in väldigt många människor från länder som har en helt annan syn på relationen mellan könen. För att uttrycka det milt. Och till exempel homosexuella eller judar. Och å andra sidan så har vi liksom förändrat vårt eget rättssystem och vårt eget, vår egen kultur till att tycka att våldtäkt kan vara väldigt många olika saker. Det har inte ens någon värde längre. Ordet våldtäkt är fullständigt förstört. Det finns ju ett engelskt uttryck för det här, och det är ordet rapeflation. Alltså, det har gått så en inflation i våldtäktsbegreppet så det betyder ingenting längre. Som det, rasist och rasist. Nej, det, och det är ju vänstern som vi, gör det. Vi är på den punkten nu där att om en kille nobbar en tjej så tycker tjejen att de blir våldtagen av honom. Hell, där är hell has no fury as a woman scorned, som Shakespeare skrev. En ja. försmådd kvinnas vrede som helvetets portar har öppnats. Ja, den stora lögnen i botten på allt det här det är ju att tjejer inte kan ljuga. Eh, och, och det är det som då kvinnliga åklagare kör som sitt argument här och det i sig är ju en jättelugn ja, och... en, kvinnlig, en, kvinnlig, en, kvin, en kvinnlig advokat eller åklagare som påstår att 
Nej, men tjejer kan inte ljuga. Ljuger i sig. Det är klart, kvinnor ljuger. Kvinnor ljuger lika mycket som män. Ja, minst. Minst lika minst mycket. mycket ja. som män gör. Män är mer öppet och aggressiva än kvinnor. Och där kommer vi tillbaka till kvinnosynen. Ja. Män är mer öppet aggressiva än kvinnor. Will Smith är ett bra exempel på det. Mm. Men kvinnor är mer passivt aggressiva än män. Och det ämnar ut sig ganska bra också över historien. Och det gäller att både liksom... Få igång krigsstämning och sådana saker så är kvinnor minst lika duktiga på som män. Och just när det gäller lynchmobbarna skulle jag påstå att det är överlag kvinnorna mer än männen som driver på dem genom historier med, med skitsnack och, och hugger ryggen och sådana saker. Så att vi kan väl utgå från för att män och kvinnor är lika goda kolsutare, båda två. Och det behöver vara ett rimligt antagande att utgå från både inom politiken och juridiken. Och där är fel radikalfeminismens premiss att eh, patriarkatet har funnits genom hela historien och det är män och de är onda och patriarkatet är gjort något gott fast patriarkater har byggt hela civilisationen, varenda byggnad vi har idag som vi går in i byggda av män och inte av kvinnor, för kvinnor bygger ju ingenting men, 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 men det skiter men, vi utan nu, nu, nu är det bara det att kvinnor är goda män är onda och den här sagan håller man igång, och det är Bianca Kronlöf ett lysande exempel på, hon är inte rolig lyckas ändå göra karriär som komiker får en stor show på Sveriges Television det, det här... sitter i min sanning och det enda hon har gjort för att ta sig positionen för hon aldrig varit kul, är ju bara att hon politiserat allt men här har jag några poänger, nummer ett det är det jag menar med att hon är primärt aktivist hon använder dramatisk skådespelerska författare och komiker för att få ut sin politiska aktivism de är egentligen bara, de här andra yrkestitlarna är bara skäldar för henne Jag tror nog mest hon är intresserad av uppmärksamhet överhuvudtaget och hennes enklaste sätt att få uppmärksamhet är att politiska aktivister eftersom hon inte får en uppmärksamhet som komiker uh, Ja, men där ska man ju också veta att uh, den här Youtube-videon fick ju ett väldigt stort genomslag och sen gjorde SVT det de alltid gör, eller Sveriges Radio att de ser ett subkulturellt fenomen som får ett stort genomslag och sen så tar de det därför att det passar deras egna politiska agenda och sen så blåser de upp den personen till enorma proportioner förutsatt att den fortsätter liksom dra partilinjen genom alla sina produktioner och, och det ser man ju på Biancas produktion, för det är ju verkligen Ja, men när hon får göra så kallad humor i full patte det är ju liksom sexistisk humor det är inget fel på sexistisk humor det kan vara jätteroligt med sexistisk humor men det blir lite enahanda när det bara går åt ett håll hela tiden och då kan man säga att ja, kvinnliga komiker speglar bara manliga komiker ja men vilka manliga komiker? komiker från vad? tidigt 80-tal, 40 år sedan det är ja, liksom alltså det är ju, äh, det är... jag tror nog Bianca Kronos agenda är som hon sa själv i min sanning att Det första hon sa inte var att hon var så stolt nu över att när hon gick in i ett rum så blev folk rädda för henne och respekterade henne och, och, och nu kunde de inte hålla på att runt med länge för nu var hon ju en maktmänniska. Mm. Det är det första hon säger i intervjun. Som att hon har längtat efter att vara i den positionen i taget. Ja men grattis, nu är du där och jag har gjort en reaktionsvideo på dig. <laughs> för jag anser att du är vuxen och bör kunna ta ansvar för dina åsikter och handlingar. Ja verkligen. Ja. Verkligen. Och mer jämställt än så kan det väl inte bli mellan könen? Då är frågan Vad ska vi med den här radikalfeminismen till? För den har ju inga uppsidor överhuvudtaget. Den har inga uppsidor. Det är ren Putin-propaganda i väst. Så det är bara att lägga ner. Vi måste ta, bort, ta ifrån dem alla anslag. Och det måste göras väldigt, väldigt fort. Jag vill ut och träffa de här roliga tjejerna på den här tv-kanalen Riks idag. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Eh, jätteroliga tjejer ut och de är ju flyförbannade Bianca Kronlöf unga, snygga, balla, smarta brudar som är fram och det de har fattat nu är att det pris alla tjejer kommer få betala på grund av Bianca Kronlöf och Cissi Wallin med brudarna det är att det kommer bli förbannat svårt för tjejerna att få jobb nu i näringslivet och sådana saker Därför att så fort det finns män över 40 med och bestämmer vem som ska få ett jobb så kommer ju männen inte vilja anställa en ung tjej längre nej, så är det Därför att anställa en ung tjej betyder ju att den tjejen, om hon inte får som hon vill, kan hon påstå när som helst att någon man har gjort sexuella närmande mot henne. Och då kan hon släpa honom inför rätta och då vinner hon. Ja. Bara för att hon är tjej och påstår det. Och det behöver inte ens vara så att det är den här tjejen man anställer eller som får komma till anställningsintervjun och kanske blir nobbad i intervjun och därför hämnas genom att gå på att jag gick på en anställningsintervju och jag blev nobbad för att mannen gjorde ett sexuellt närmande mot mig och jag sa nej till det närmandet och därför fick jag inte jobbet. Och nu går jag till polisen anmäler det och då kommer åklagarna driva åtal mot det företaget och mot den här mannen och driva dem alla in i helvetet eftersom tjejer alltid har rätt. Okay? Just, just nu så väntar jag bara på att Bianca Kronlöf ska göra en video om hur Will Smith faktiskt slog henne på käften. <laughs> Ja, det vore ju underbart om de kunde göra det i alla fall. Ja. Chris Rock har en bättre karriär än någonsin. Men, men problemet är det här att, att eh, nu är det ju så att en jäkla massa tjejer där ute som har jobbat jävligt hårt och pluggat och är klara med sin utbildning och ska ut på arbetsmarknaden kommer upptäcka att shit, vad det var svårt att få till den där anställningsintervjun som förut var lite väl enkelt för alla företag var väldigt mån om att kvotera in tjejer eller hitta första bästa ursäkt att, mm. att anställa unga tjejer. Och nu blir det plötsligt mycket svårare för finns det män med organisationen och det gör det ju faktiskt 99,5% av alla organisationer i näringslivet. Så är det ju så att män över 40 inte har de unga tjejerna på, på sin arbetsplats längre och den är egentligen att varenda sån tjej är en tickande bomb. Mm. Och det är ju så att även om tjejen själv inte påstår någonting kan den tjejen ha någon väninna någonstans som påstår någonting? Och den väninnan kan gå till polisen och, och anmäla att någonting har hänt. Och sen kan man påstå att en tjej blivit utsatt för någonting mot sitt eget nekande. En tjej kan ju sitta idag i en svensk rättegång och neka till att hon blivit utsatt för våldtäkt. Och ändå dömer man killen till våldtäkt. Om det finns någon väninna som är radikalfeminist och bestämt påstår att hon är övertygad av att något övergrepp har skett här. Du kan alltså idag ha tjejen som påstår våldtäktsoffret. Hon kan sitta och blåneka där rättegångarna ändå bli killomdömd. Så långt har det gått nu. De här hundratals fallen som du och Viktor har tittat på. Vi har ungefär 280 fall från de senaste åren och vi har också hittat fall före det. Alltså, det börjar ju egentligen med det börjar egentligen på 90-talet med att män blir dömda för att ha våldtagit sina barn i skilsmässorättegångar. Sen börjar det vansinnigt så småningom i alla fall bli lite bättre. Det är fortfarande svårt för män i vårdnadsvister. Det ska ju vara så att män och kvinnor ska vara likvärdiga i vårdnadsvister, men så är det ju inte. Alla tar parti för kvinnorna hela tiden i vårdnadsvister. Eh, och påstår då kvinnan att mannen har förgripit sig på barnen så är fortfarande så att det måste, då, då är det omvänd bevisbörda. Mannen måste mm. bevisa att han inte har förgripit sig på ungarna, så har han tvärtom. Men det är problemet bara på 90-talet. 
Och sen visar det sig att det lönar sig mer för karriäråklagarna att driva sexualbrott. Och det kommer på 2010-talet. Och då finns det en hel del fall som bör dyka upp. Den här fantastiska kvinnan som har kört sig till grejer som heter Therese Juveler till och med att skriva två små böcker om det här. Nej, jag vet inte vem det är. Hon är fantastisk. Jag tror att hon kommer sitta oss när vi modir här under våren och pratar också. För att nu börjar äntligen folk fatta att den här kvinnan som har kämpat så mycket motvind mot radikalfeminister har haft rätt hela tiden. Hon har gjort en lång, lång lista på fall tidigare visar sig. Jag och Viktor Wiblom har koncentrerat oss på de senaste åren för att det är hundratals fall och det exploderar Vi har alltså just nu fem stycken anstalter i Sverige fullproppade med så kallade sexualbrottsringar. Och det är klart att några stycken våldtäktsmän sitter där. Men jag skulle tippa att ungefär på min skattning när jag tittat på den här fallen när det handlar om fullständigt orimliga historier som inte hänger ihop kopplat med en total brist på teknisk bevisföring då skulle jag tippa ungefär att 90% av fallen just nu där man dömer till våldtäkt i Sverige är absolut inte våldtäkter. Och till och med när du läser domslutet är inte högt. våldtäkter. Det kan vara berörigt könsorgan i två sekunder eller liknande. Det är våldtäkt idag. Så finns det ett medgivande där, då är killen chanslös. I stort sett går killen med på att det har funnits ett sexuellt möte av något slag med honom och tjejen. Då är han fullständigt chanslös. Då garanterar jag att han blir dömd till våldtäkt. Så att... Så att eh, I de här fallen, vi har listat det från de senaste åren och just nu exploderar fallen och deldas på av kvinnliga kriminologer. Och då har jag pratat med några av de här kvinnliga kriminologerna för att kolla med dem hur de ser på det här. Och det visar att de kan inte ens skilja mellan våldtäktsanmälan och våldtäkt. De tycker att, att det är samma sak. Ja, så finns det en våldtäktsanmälan, ett bevis på att en våldtäkt har begåtts. Mm. Då visar det sig att det finns ju en hel del borderline-tokor med bland de här som är anmälningarna. Mm. Det finns ju alltid galningar både bland män och bland kvinnor. Och det ska mm. man se upp med inom juridiken. Så att när det gäller polisanmälningar så vet de flesta poliser i alla fall att en del människor, till exempel då en del kvinnor, kommer till polisen över hundra gånger om och anmäler över hundra olika män för att mm. de har blivit våldtagna. Det är lustigt, för i den här Min sanning-intervjun med Bianca Då säger hon det där när hon går och anmäler flera år senare. Så säger hon så här, men vad hände någonting? Hon bara, nej det blev ju nedlagt. Det blev ju inte ens en förundersökning. Men det var så skönt att bli lyssnad på. Eh, jag tror det att det är en beskrivning var... av en borderline-toka vi pratar med. Så att det ser ju inte bra ut då för Bianca Kronlöfs psykiatriska diagnos att hon erkänner det. För att om det är så att polisen blir en plats man går till för att bli lyssnad på. Där man sitter och påstår rena lögner. Mm då används nog polisens resurser på helt fel sätt i Sverige. Det kan vi nog dra... Det är psykakuten ja. som ska ta hand om det där och inte polisen. Och då har ju faktiskt Bianca Kronle mer erkänt det att hon gick till polisen och belastade dem. De borde gå till psykakuten istället med sitt, med sitt skakiga huvud och sin konstiga uppfattning om historien. Så, att, så att där har du ett jätteproblem. Och då, då är det så att om man säger att en borderline-toka går in om dörren och bara anmäler hundra olika män som hon inte ens känner... Och kriminologerna använder det i sin statistik som bevis för att hundra stycken våldtäkter har begåtts. Ja. Då är det klart att all statistik runt våldtäkter i Sverige blir fullständigt tokig. Ja, den blir full. Men menar du allvar att alltså, de använder en anmälan som bevis på att våldtäkt har begåtts? Det är och, de an- ja, och de här kriminologerna anser då... Vadå, är det Nina Rung vi pratar om? Nej, det är flera stycken. De finns på kriminologerna i Sverige. Det är kvinnliga kriminologer helt enkelt som är radikalfeminister och bestämt sig för att ta sin politiska agenda till juridiken. Och sen söker vi in på kriminologen och där blir de inkvoterade och får komma raka vägen in. Det de driver sen är att varenda våldtäktsanmälan ska alltså leda till en fällande dom. 
Utan undantag. Mm. För varenda brott ja, som man... är i sig ett bevis på att våldtäkt har begåtts. För om en tjej vågar anmäla, då måste hon ha blivit våldtagen. Så, Så ser logiken ut. Ja. Så är det. Det finns inga som helst risker med den här logiken, eller hur? <laughs> alltså, nu vädjar jag till alla kvinnor som lyssnar på det här. Och alla killar där ute som känner vettiga kvinnor att vi måste börja fatta i Sverige vilken fullständigt galen sekt radikalfeminismen har blivit. Alltså. Mm. Ja, ja, det här nej, jag, är, jag, jag har aldrig sett något liknande. Och när jag, Viktor Wiblom, skrev den här texten så blev könskrig i blodet allvar. Den finns på nytt idag, alla kan läsa den. När vi skrev den så, det är ju klart att det upptäckte säkert du också att det är inga radikalfeminister som bemöter dig. Nu skriver en sån text uttaget, för där är ju liksom, här står det in, slår det in smärsen. Mm. Här, här påpekar jag, Viktor, att det här är ju fullständigt ohållbart. Och det är klart att radikalfeminister inte vill debattera mot oss. Nej. För de har ju inte en chans. Ja. Vi påpekar bara att vi tror på kvinnor. Mm. Vi tror att kvinnor är precis som män. Vi tror att kvinnor och män är jämlika. Vi tror att kvinnor och män är lika kapabla att vara vuxna människor. Vi tror att kvinnor och män är lika kapabla att separera sanning från lögn. Vi tror att kvinnor och män kan berätta sagor i den här sekunden och kan berätta sanningar nästa sekund. Vi anser att kvinnor och män ska vara lika trovärdiga i en rättegångssal. Men det ena könet ska inte vara mer trovärdigt än det andra. Kvinnor har sina agendor, män mm. har sina agendor. Och efter olika sorters kärleksrelationer mellan män och kvinnor som kanske har gått snett så finns det hembegär både hos männen och hos kvinnorna. Vi anser att det är fullt rimligt. Mm. Jag, jag utgår från att vi tycker att jämlikhet är rimligt och då ska vi också ett jämansvar. Det vill säga att kvinnor måste vara lika ansvariga för vad de säger och gör som män. Eh, men så har vi det inte i Sverige idag utan radikalfeministerna har faktiskt fått alla politiker att lägga sig ner. Eh, det är likadant till Moderaterna och Socialdemokraterna över hela linjen. Och den största tokan idag förutom Märta Stenivy, hon är ju fullständigt skogstokan, men den riktiga tokan idag är Janne Löv. Det märks att Fredrik Federli försvann från Centerpartiet för han försvarade alltid sexarbetarna. Man kan säga vad man vill om Federlis karsmak och sådana saker men rent politiskt i alla fall så bidrar de med ett stort varmt hjärta som Centerpartiet behövde och saknar idag. Och nu har vi Anne Löv kvar utan Fredrik Federli. Vad gör hon då? Testa sämlor på Youtube. <laughs> hon testar sämlor på Youtube och försöker vara Bianca Ingrosso och Bianca Kronlöv och alla möjliga Bianca försöker vara. Men framförallt driver Janne Löv nu en agenda som man kan beskriva som dödsstraff för sexköp. Det vill säga sexköpare ska dömas för våldtäkt och få sina liv fullständigt söndertrasade bara de slänger så mycket som en femkrona i riktningen efter en kvinnokropp. Eller tvärtom, eh, formellt i alla fall så ska ju en kvinna idag om hon ger fem spänn till en man för att få sin fitta slickad så ska ju den kvinnan i sådana fall då bli avrättad enligt Annie Lööf. Mm. Annie Lööf har alltså blivit en fullständigt rabiat fundamentalist. Riktig radikalfeminist. Värre än de värsta. Och jag vet inte vad som gått snett i huvudet på henne. Det är lustigt att du tar upp det för jag vet att du ska prata med Ida Drogge och Hanif Bali den sjunde i spårvagnshallarna om tjänstemannansvar. Just det. Och det röstades ju nyligen ner i riksdagen trots att den ena i riksdagen tidigare har velat ha det så lyckades de rösta nej till förslaget. Och det var Vi ju ska sen... då tillägga att det var ju Centerpartiet som bytte sida där. Sen 1974 har tjänstemän i Sverige inte varit ansvariga för någonting. Så svenska tjänstemän i offentlig sektor... Tror att det var 76. Ja, tjänstemän i Sverige i offentlig sektor kan göra vad de vill, få fett betalt, ställa till hur mycket de vill, men de är inte ansvariga för någonting. Sen 1974 har de varit helt fria från ansvar, unikt i världen. Och det gör ju också att offentliga sektorn i Sverige idag är ett fritt fallande kris där just rättsväsendet ingår. 
Ja. Tjänstemän i rättsväsendet inte heller ansvarig för någonting och ställer till. Nej, och det, och går, det, det, det går inte helst. att stämma staten och vinna. Jag har, du har i alla fall varit född innan. Jag tror att det är 76 som, som tjänsteman ansvaret försvann. Men jag är född 78. Så jag har inte växt upp i vad man skulle kunna kalla en liberal västerländsk demokrati. För där kan du ju stämma staten och vinna. Här kan du ju inte göra det. Så inte Annie under Lööf hela var med på att det skulle återinföra tjänstemanansvaret. Vilket är en ganska rimlig borgerlig politik. Ja. Borgerliga väljare tycker att tjänstemän ska vara ansvar för det de gör, vilket väl är ganska anständigt och mänskligt. Så vad som alltså händer är att Annie Lööf bara skiter i det här fullständigt då. Ja. Och sen så röstas det ner. Så vad ska du och Ida och Hanif ska, ska ni, för jag antar att ni alla är för tjänstemanansvaret. Det finns en ny organisation som heter Tjänstemannakåren. Den kommer utan att vara partipolitiskt bunden driva den här frågan nu. Och det Ida och jag och Hanif kommit överens om att de är moderater och de får kämpa i det partiet. Själv är jag medlem i medborgerlig samling. Där det här med tjänstemannansvaret är en nyckelfråga. Det är liksom högsta prioritet att driva den här frågan. Och vi är överens om att så småningom kanske vi kan samarbeta på något sätt i riksdagen några år eller liknande. Men, men där är Ida och jag och Hanif överens om att vi ska stötta den organisationen Tjänstemannakåren. Och den är asvikt idag för den kommer driva att nu gäller att utbilda riktigt bra tjänstemän och skaffa en offentlig sektor som fungerar i Sverige. Som är effektivare och billigare än den här vidriga offentliga sektorn vi har idag. Och så att skattebetalarna får ut något värde ur det här. Det ska inom kärnverksamheten och definitivt bygga på tjänstemannansvaret. Det, det, var, det är en långsiktig grej vi börjar driva nu tillsammans helt enkelt. Och då vet vi att Annie Lööf här är den stora svikaren. Så Annie Lööf anser alltså att en tjänsteman som får enormt mycket betalt på sitt jobb inte ska vara ansvar för att göra ett bra jobb. Samtidigt som Annie Lööf anser att sexköp ska bestraffas med dödsstraff. Det är en intressant kvinna där. <laughs> Hur gick det så jävla snett? Var det efter den här magplasket mot Jordan Peterson och skavlan, var det där det stack i huvudet fullständigt? Eller var, Tror var Annie Lööf sån här hela tiden? Jag, jag är av den uppfattningen, ja. Faktiskt. Så jag var naiv angående Annie Lööf. Jag trodde, ja. Jag trodde det fanns mm. någon liksom en liberal småföretagarvänlig eh, feminist som vill ha jämlikhet bland könen här alltihopa, men det syns ju inte spår av det längre, utan Annie Lööf har ju också köpt premissen att kvinnor är alltid goda, Män är alltid onda, kvinnor är barnsliga korkade våp och män är de enda vuxna. Hon har köpt de här premisserna och kör dem nu själv. Det, det är en logik de har. En sexarbetare kan inte bestämma över sin egen kropp, anser Annie Lööf. Men Annie Lööf vet bäst och hon kan bestämma över andra kvinnors kroppar. Alltså ska Annie Lööf bestämma över sexarbetarna om inte förklara dem, men Annie Lööf vet deras bästa. Eh, ja, jo, exakt så. Eh, och jag vill också säga någonting som är lite läskigt som jag tror att du och Ida och Hanif kanske inte vet om faktiskt. Och det är, för jag sitter ju och läser såna här statens offentliga utredningar som kvällslektyr för att somna. Eh, och då stötte jag på en i februari här som heter SOU 2022 2. Eh, och det här är en SOU som föreslår ett utökat skydd för tjänstemän och journalister som jobbar på stora mediehus med statligt stöd eller public service. Så de som är journalister och tjänstemän, de ska alltså få extra skyddsklass samtidigt som de befrias helt från ansvar och försörjs med våra skattepengar. Det här har inget land tidigare hela världshistorien testat. Ja, ja, alltså när jag ser de här två grejerna bredvid varandra att å ena sidan en riksdag som röstar ner tjänstemannansvaret och å andra sidan en regering som vill införa ett utökat skydd för de här tjänstemännen man inte längre kan ställa till svars för deras handlingar 
eller journalister som jobbar på mediehus med, med, med statsbidrag. Att man inte längre får håna dem eller mobba dem. Det kan ju räknas som hot. För de är exa- då vet vi vilka socialdemokraternas väljare är idag. Det är exakt de här totalt korrumperade tjänstemännen. Ja, Där har det deras kärnväljare. Exakt så, ja. Då har vi ett socialdemokratiskt parti i Sverige idag som har byggt en egen privilegierad klass. Ja. Nu blir jag marxist på riktigt här. Det, som grow. marxist hatar jag Sverige, socialdemokraterna. Som marxist hatar jag socialdemokraterna. Det vill säga att de blir ingenting annat än en korrumperad, privilegierad klass av tjänstemän i offentlig sektor som idag sitter och tar feta månadslöner, gör ett totalt undermåligt jobb, hånar svenska skattebetalare tillbaka för att de får göra det där undermåliga jobbet, tar inget som helst ansvar för någonting de gör och i alla lägen skyddad av staten. Ja, extra skyddade snart om de får igenom det här. Och det här, för det här, det här är ju liksom en handling som ser ut som en tanke. När du å ena sidan säger så här, nej men du ska, inte kunna, du ska inte kunna åtala eller anmäla någon av våra tjänstemän för tjänstefel och inte heller våra propagandister på public service eller DN utan de är extra skyddsvärda. Om du ger dig på dem, om det ens är så med ett för högt ord så kommer vi att se till att du hamnar i finkan. Det här kallar jag totalitärt samhälle. Ja, det här är... Alltså, nu är det totalitärt. Alltså, jag skulle nog säga att det var soft totalitarism redan från 74 års grundlag och tjänstemannansvaret borttagande. Men nu, om det här införs, då är det, då är det inte längre soft totalitarism. Grejen med en sån här... Med att ta bort tjänstemannansvaret som är på 70-talet du ser ju inte effekten på en gång. Nej, det tar ett tag. Men det är den här sortens beslut som på 40 års sikt förstår ett helt samhälle. Ja, det är ungefär som när man försämrar skolan mm. till exempel att vi tog bort kunskapsskolan i Sverige, vi införde flumskolan vi har mm. fortfarande flumskolan i Sverige ändå. det har inte lyckats med några skolreformer och vi rasar och rasar de skolreformer sko- vi har gjort har inte, har inte hjälpt alltså, vi tog bort centralproven i skolan så vi har också fått betygsinflation så att vad som händer idag är att ungarna blir mer och mer korkade och kan mindre och mindre föräldrarna är mer och mer upprörda och dåliga betyg går och skäller på lärarna och lärarna ger alla ungarna toppbetyg i klassen för att komma mm. undan för att och sen kommer de till universitetet, kan inte läsa kan inte skriva, förväntar sig att deras föräldrar ska göra deras universitetsuppgifter åt dem exakt så den, om vi tar då, de flesta nu som deltar här i vårt samtal idag, de vet ju om att skolan är förstörd i Sverige. De har ju sett det här. Det är ju sånt som sker för att du har då reformer mm. som du genomför på 60- och 70-talet och som sen får en effekt. Och sen på 30-40 års sikt, tre nationer senare, så är ju skolan förstörd. Det är ungefär det vi idag. Sverige har en totalt undermålig skola på grund av det här. Det är samma sak med en sån här reform som att ta bort tjänstemannansvaret som det är alltså unikt. Vi ska komma ihåg att de flesta länder är det otänkbart att komma på något sånt där. Alltså demokratiska länder i alla fall. Ja, precis. Men nu var ju fackföreningarna våldsamt starka i Sverige på 1970-talet. De höll på att ta över Sverige dessutom. Mm. Och det var ju faktiskt de tog svensk... över Sverige till viss del. Ja, sen var ju faktiskt de svenska arbetarna som sa nej till löntagarfonderna. De kom genom att behålla käften om de enda gången borgerligheten i Sverige förstår steget bäst och går ut och demonstrerar och säger nej. Löntagarfonderna stoppar och skadan var sen skedd arbetarna förstod, vi kan inte längre lita på facket, vi kan inte lita på sosarna längre så arbetarna lämnade Socialdemokraterna det är dagens Sverigedemokrater som förmodligen är Sveriges största parti hösten 2022 eftersom gängvåldet kommer att eskalera den här sommaren till helt nya proportioner så, så det Då räknar du med att kriget i Ukraina är över så att våra ledare inte det längre Det kommer framförallt inte vara i centralt längre och det kommer inte att avgöra valet Nej, valet till september vi, 2022 kommer inte att avgöra sig i Ukraina-krisen Medan vi sitter här och pratar så har ju Ryssland då ändrat sina 
sina strategiska mål och drar sig nu tillbaka till Donbass. Det, det finns mycket som talar för att ryssarna fattar att de måste göra en uppgörelse nu annars kommer Putin att få en kula i huvudet. Ja, det är mycket som kan hända. Vi lämnar det där hem. Eh, att Sverige nedmonterar sitt försvar och att vi skrotade lumpen där du har varit inne på tidigare det var en katastrof. Ytterligare en skada man ser flera generationer senare var att vi skrotade lumpen så att inga svenska män framförallt känner att de har något ansvar att försvara sitt land längre. Vi ser ju generationsskillnaden är ju enorm. De som gjort lumpen vill försvara Sverige. De unga som inte gjort lumpen alls blir Fredrik Straga allihopa. Och, och jag säger bara en sak att om ryssen kommer och tar Sverige, jag försvarar Sverige med mitt liv Förutom Fredrik Strage, Kalle Schumann och Bianca Kronlöf. De tre vill jag ställa längst fram och låta ryssen skjuta först. De För de jag... tänker aldrig försvara. Om de inte vill försvara Sverige ska de heller inte bli försvarade. Det är jag bara. Det, 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 så vi sätter jag, jag, det där. Jag, 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 jag det räknar med att de inte kommer vara i skyttegraven med oss. Så Nej. jag tror inte det kommer vara något större problem. Nej. Och Men jag tycker de får gärna, att det är, de får gärna vara tycker att det är undligt det där med unga män som lägger upp videos av sig själva och säger att de inte vill försvara Sverige. Jag tycker det är lite weird faktiskt. Därför att jag, jag, jag känner lite så här att även om du inte är nationalist så är det ju så här att det här är ju dina prylar. Och någon försöker ju ta dina prylar. Då kan du inte bara ge dem dina prylar. Jag tycker vi ska spara de namnen och sätta upp en liten svart lista på det så vi har den listan på de människorna som inte är med att försvara Sverige och vår liberala demokrati. Om det blir krig, det, det, det tycker jag är intressant. De ska vi ha en lista på så vi vet vilka de är. En annan sak som är intressant är det du säger om de här feministernas kvinnosyn. För som du säger, den här statsideologin går ju ändå upp i toppen överallt. Och det är roligt, därför att å ena sidan så säger de då att kvinnor är våp och oskyldiga. Men hur ska de då kunna ta ansvar för ett stort land? Det kan de ju inte. Väldigt ofta så är de ju ekofeminister också. De vill ju väldigt gärna dränka feminismen med miljö och klimat. Också. Eh, därför de ser lite symboler och flaggor där som de gillar som heter miljöklimat. Och sen då så sätter vi grabbar oss ner som vi är ingenjörer och så här. Och sätter oss ner och snickrar på. Men det är klart att vi kan lösa miljö- och klimatproblematiken. Vi bygger ny teknologi för det. Och så snickrar vi ihop ett stort bygge som kallas klimatomställningen. Det ingår en väldig massa vindkraftverk. Eh, antingen dränks hela Sverige bara i vindkraftverk och så får vi problemen då när de står still. Eller också har vi lite färre vindkraftverk. Vi kan fortfarande ha båtar som kan segla den skärgården och ta sig fram mm. mellan vindkraftverken. Det finns lite vatten ute kvar kanske för att vi vill bygga några kärnkraftverk också. För att kärnkraftsreaktorer är ju tusentals gånger effektivare än vindkraftverk. Plus att de tillverkar elen när vi behöver den. Mm. Det märkte vi kanske alla den här vintern att vi fick världens högsta elpriser. Vi har också nu världens högsta dieselpriser och så vidare. Allt det beror på att vi monterade ner och skrotade kärnkraften. Kommer du ihåg det? Ja, ja, För att ja, miljömupparna ja, fick mm. bestämma och sossarna lät miljömupparna rusa överallt. Nu är problemet att de här feministerna, de här kvinnorna som är miljö och klimat nu åker de upp till Jokkmokk och sätter sig där och vägrar att låta en gruva byggas. Ja. För vi får inte ha några gruvor i Sverige. Okej. Okay. De här gruvorna som ska byggas att nu... Att gruva är att våldsamt penetrera moderjord mot hennes vilja. Det ja, är Greta definition... Thunberg påstår att det är rasism att bygga ja, det är gruvor. Det Att det är kolonialism att bygga gruvor. Hon, hon kan inte ens hålla isär marken vi står på från människokroppar. Greta Thunberg klarar inte ens av den skillnaden. Okej, okay, snacka om att inte förstå logos överhuvudtaget. Men Greta Thunberg har ju inte gått i skolan nu på flera år heller. Så hon har ju blivit väldigt korkad som du märker också. Hon är ingen bildningen och sånt där. Men i alla fall... Så det de här feministerna ska göra då, för de ska också vara eko, är att de ska nu då sätta sig på de här gruvorna och protestera i armkropp med varandra mot att det byggs gruvor. Men vänta nu, de här gruvorna ska ju byggas 
under väldigt säkra du vet, det är väldigt mycket byråkrati runt gruvbyggen, det är väldigt svårt att få tillstånd att bygga gruvor i Sverige typ svårast i världshistorien, oerhört för svårt det är många, socialdemokra- det är många socialdemokratiska kommun- och regionpolitiker som ska ha styrelseplatser och som ska, smör- och som ska smörjas längs med vägen ja, och kärnkraft är dyrt att bygga också nej, det är kärnkraftsbyråkratin som kostar tio gånger mer än att bygga själva kärnkraften, det går att ta ett beslut att bygga kärnkraft på bara ett par år som bygga kärnkraftsverk i Sverige och moderna sådana och säkra sådana. Men kärnkraftsbyråkratin är enorm för det ska anställas en massa sossar här och en massa miljömuppar som är lovade jobb och som är utbildade för att ställa till det och skapa byråkrati och, st- och göra allting svårare och dyrare i alla lägen. Så fort du ska bygga någonting finns det väldigt många feminister som har jobb för att göra allting svårare och dyrare. Och, och nu ska man då stoppa de här gruvorna. Det är liksom nästa grej man ska göra då. Så då är ju frågan så här men om man nu stoppar gruvorna så blir det ju en klimatomställning. Då räddar vi inte klimatet. Ah, det handlar inte om att rädda klimatet för det gör ingenting om världen går under. Det handlade om att de här radikalfeministerna skulle få massa uppmärksamhet och skulle få ett moraliskt erkännande för att de är goda när männen är onda. För patriarkatet har varit onda och patriarkatet går i krig och nu kommer de pacifistiska och veganska kvinnorna med sitt matriarkat och sina kumbaya-låtar och gitarrer och tar över världen och dränker oss alla i sång och massa barn sitter i ringar och automatiskt bara så där från ingenstans ska alla problem lösas utan att de behöver bygga någonting mm. Mm. där har du den kvinnliga fantasin idag eller den feministiska fantasin ska jag säga, för det finns ju många kvinnliga ingenjörer som spiktröttar på det här också men det här är idag den här ekofeminismen är idag den svenska statsideologin Och trots att Socialdemokraterna har sparkat ut Miljöpartiet äntligen har den här schizofrena sjuka sektorn och ut Men trots att den här sekten utkastar av regeringen sitter fortfarande Socialdemokraterna och vägrar bygga kärnkraft. Eh, ska hitta på alla möjliga lösningar som inte kommer hålla. Som alla ingenjörer säger att det här funkar inte. Och sen ska man göra de här sakerna och Sverige får världens dyraste el och Sverige blir fattigare och fattigare. Mm. Och dessutom så ska vi dessutom ha världens dyraste diesel vilket garanterat tar död på den svenska landsbygden. Vill man döda den svenska landsbygden Vi är nu fattigare än Norge och Danmark. Det är bara Finland och vi är på väg. Finland är på väg att gå om för eller senare. Eh, Finland har bara dippat just nu för att de varit så beroende av handel med Ryssland. Och nu har de skurit handel med Ryssland så Finland får en tillfällig dipp. Finland kommer resa sen och gå tillbaka till en punkt de var tidigare före coronan de var rikare än Sverige. Sverige är definitivt det fattigaste landet nu i Norden och snart det fattigaste landet i norra Europa. Vi håller på att falla neråt ganska brutalt. Och, och vi har fortfarande en, en liten tight svensk exportindustri som jobbar stenhårt, fulla briljanta ingenjörer som gör allt de kan för att lyckas. Men, men det är de vi beskattar hårt för att sen ha råd med hela den här enorma apparaten som ligger under. Så vi har i Sverige idag världens största offentliga sektor, världens dyraste offentliga sektor, världens högsta skatter men en förbannat låg produktivitet. Och den helt avgörande faktorn i den här låga produktiviteten den är ju att vi har tagit bort tjänstemannansvaret. Det är problem. Och Sosannas grejer fortfarande här. Så fort någonting dyker upp som är lite hett och spännande så kommer omgående Magda och Micke Damberg springande på en gång och ska lägga beslag på det. Och ska tillsätta statliga kommissioner och utredningar. Och, och sen ska staten ha mer pengar. Ska staten satsa statens resurser på de här sakerna? Ungefär som att staten ger gåvor till oss väljare det är i staten en stor tjuv alltså, varje gång staten ger oss någonting 
så har du först snott det från oss med marginal dessutom för att försörja statstjänstemännen som inte har något ansvar. Så de ska få en feta. Så som staten tar hundra spänn av oss så får vi i bästa fall tillbaka 50 spänn i form av olika bidrag riktade hit och dit och sådana saker. Men du kan, jag kan lova dig att minst hälften av det betalade skatte går raka vägen ner i fickorna på korrupta tjänstemän. Utan tvekan. Utan tvekan faktiskt. Det är Sverige 2022. Ingenting annat. Det ska vi inte påstå något annat. Och länder som idag är mycket, mycket rikare än oss som Luxemburg eller Schweiz eller ja, jag jobbar i fel länder ut i Europa som kommer blåsa förbi Sverige närmast åren. Det de har gemensamt är att de har en betydligt mindre offentlig sektor. De har betydligt mer levande näringsliv, hårdare konkurrens mellan företagen. Och det är den modellen som lönar sig i längden. Det blir rikare länder med rikare medborgare. Och medborgare som har mer pengar kvar i sin egen ficka. Och medborgarna får själva bestämma vad de ska lägga pengarna på. Och heller i sådana fall att man betalar avgifter för saker när man använder grejerna är att man ska generellt betala en stor fet skatt som underhåller en stor offentlig sektor. För den svenska modellen är ju Sovjet. Det är ju Sovjet-Sverige vi pratar om här. Ja, hemskt faktiskt. Det är vad Bianca Krolöv står för. Så att det bizarra är om den svenska offentliga sektorn hade socialismen som sin ideologi förut. Socialismen sa att offentlig sektor är bättre än den privata sektorn på allting. Det vet vi ren lugn. Mm. Vi vet att så fort den privata sektorn kommer in och konkurrerar och den har ju, den har ju en briljant funktion med sig den har konkurrens med sig. Privat sektor som bestod av monopol skulle inte vara bättre än offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är bara en lång serie monopol och som sen skyddar tjänstemän som numera dessutom aldrig går att angripa på något sätt alls och får fett betalt för att sitta där och hitta på problem som inte finns som sen tjänstemännen ska besvara. Men jag tror att vi är fast. Vilket de aldrig kommer kunna göra och då blir de aldrig av med jobben. Partistöd kommer inte komma upp i val. Nej. Tjänstemannansvar kommer inte komma upp i val konstitutionsdomstol eller författningsdomstol kommer inte komma upp i val. Och alla de här grejerna är ju centrala för vår överlevnad. Helst också en ny grundlag kanske med yttrandefrihet, äganderätt och rätten att bära vapen. Ungefär den Allt det där har medborgerlig samling med i sitt partiprogram, bara så vet du. Jag snackade med Hanif Balis partikam- eller poddkamrat Per Lindgren om tjänstemannansvaret för, för min, en del av min research helt enkelt. Och då sa han att så, men det gamla tjänstemansvaret var inget bra, sa han. Därför att en tjänsteman kunde inte göra någonting utan att hamna i fängelse. Och jag tänkte, det låter ju som en dröm. <laughs> Nej, tjänstemän åkte inte alls in i fängelse på 1960-talet. Jag är gammal nog att minnas det faktiskt. Det gjorde de inte. Däremot så var de mer ansvarsfulla. Och det fanns då generell kultur av ansvarstagande bland tjänstemännen. Det fanns alltså en stolthet över tjänstemän då som inte finns idag. Högre status i yrket. Japp, det är väldigt svårt att vara stolt över någonting som man inte är ansvarig för. Ja. Det är väldigt svårt att vara en vuxen kvinna. Om Bianca Kronlöf påstår att vuxna kvinnor inte finns. Om Bianca Kronlöf påstår att alla kvinnor är förvirrade, korkade våp som inte är vuxna. Och att männen därför är tvungna att vara ensamma vuxna i rummet. Trots att det på något sätt ska vara jämlikhet mellan män och kvinnor. Det måste väl vara någon form av jämlikhet i uppmärksamhet. Om männen är det så blir de av med jobbet. Det är därför, och kvinnor antar jag, alltså medsystrar som inte heller håller med Bianca Kronlöf. Det är därför de inte vågar ställa sig upp. De, de vet ju att de kommer bli attackerade av aktivister. Deras arbetsplats kommer bli akti- äh, attackerad av aktivister. De kommer bli aktivi- äh, attackerade av pressstödsmedia som DN och Expressen. Ja, jag, jag håller med dig fullständigt. 
Anledningen till att högsta domstolen nu sitter och inte tar upp ett enda av de här 280-fallen som jag pratar om med, med killar som är dömda för våldtäkt utan att det finns någon som helst bevisning att en våldtäkt har skett. Anledningen till att högsta domstolen inte tar upp det är att de tror ju att om de tar upp något av fallen och måste frikänna killen. Mm. Alltså på klassiska grunder enligt svensk lagbok. Då måste ju hundratals fall givas upp. Ja. Och då kommer ju då, eftersom det bara finns en röst i Sverige idag, och det är statsfeminismen, eller ekofeminismen kan vi kalla det här fallet då. Då kommer alltså de här galna ekofeministerna börja gapa och skrika allt de bara orkar, och det orkar man inte med. Och därför så väljer högsta domstolen att lägga locket på. De är alltså totalt korrupta. De är ungefär som domstolarna i Putins Ryssland. De går maktens ärenden av ren bekvämlighet för att de orkar inte stå emot en makt i Ryssland eller Putin själv personligen. I Sverige där radikalfeministerna som nu styr hela agendan och är nu statsideologi, vilket socialdemokraterna erkänner. Socialismen är död och över. Alla vet att den går inte att försvara längre. Vad man då gjort istället för att en ännu större offentlig sektor än vad socialismen alltså gjorde i radikalfeminismens namn. Ja, och eko. Och nu ja. ska de, för jag läser Så något. allt vi gör i Sverige ska mätas utifrån hållbarhet Utifrån jämlikhet. Så att oavsett om du har någonting med miljö och klimat eller har någonting med kön att göra så ska allting i Sverige då, ungefär som vi sitter fast i en ondskefull religiös sekt i Sverige så ska allting, absolut allting som görs prövas. Och det ska prövas via hållbarhet, vad nu det är. Och det ska prövas enligt principen jämlikhet. Och jämlikhet i det här fallet betyder att det måste vara minst 50% kvinnor men gärna få 100% kvinnor. Det är Kvinnorna alltså... ska räcka till det. Det får aldrig vara fler än 50% män någonstans. Det får gärna vara 0% män. Ja, jag vet. Men det får men aldrig du... vara fler än 50% män på något sätt någonstans. Men jag tror att du har helt rätt. Det är en ondskafull sekt. Det är en sekulär religion. Jag läste en sån här eu EU godkände ett stort bidrag till Sverige idag på 3,3 miljarder euro eller vad det nu var för att bygga tillbaka bättre fast inte med de orden um, och det visar ju sig att nästan alla de här pengarna ska ju gå till, till gröna omställning Grön omställning i Sverige vad är det här? Bygga två kärnkraftverk eller fyra till i södern Vi får inga kärnkraftverk i Sverige inte med den här regeringen Nej inte ens Thorvaldsson får igenom det. Kanske de börja bryta sällsynta jordartsmetaller så att vi kan tillverka bilbatterier till det alla de här elbilarna. Det kan du glömma. Du får nog snarare en sammanblandning av hållbarhet och jämlikhet. Så grön omställning i Sverige det tolkas numera som att det är någonting med kvinnor och deras makt och uppmärksamhet att göra snarare att det är någonting med klimat eller miljö att göra. Skulle jag påstå. Ja, det är en underbar värld. Det vill säga att det handlar om ett statligt stöd till kvinnor som sätter sig ovanpå marken i Jokkmokk en liten stund där och demonstrerar för att de påstår att renar inte kan låta bli att ramla ner i gruvor. Och att samerna borde få över halva Sverige fast samerna själva inte ens vill ha det. Så det finns något som heter sametinget, hur du talar om det? Ja. Det är inte så att samerna är med i sametinget utan sametinget är en sån här liten grupp som bara finns för att säga nej till saker som Sverige behöver. Och sen påstå att samerna har alltid hållit på med renskötsel, där de tydligen gjort i tusentals år. Inte enligt på ett partavtalet, vilket historikerna hävdar, utan samer är renskötare, punkt. De, och det som samer kan inget annat än det. De kan bara ha renflockar. Ungefär som vi andra svenskar kan absolut inte göra någonting annat än att valla kor. Fram till vi klarar Sverige. inte av att bygga fabriker. Vi klarar inte av att bygga ett modernt teknologiskt samhälle. Det är klart att svenskar har, utan svenskarna är så korkade så vi kan bara valla kor och får. 
Och samerna är så korkade som kan bara valla renar och ingenting annat kan samerna klara av. Och för att samerna ska kunna göra det där och valla omkring renarna och lalla omkring där så måste de ha halva Sveriges yta. Och de måste ha halva Sveriges yta utan att någonting annat får skeda. Du får absolut inte eh, provköra några elbilar i full fart på isar på vintrarna för det tar bort renbete. Och du får absolut inte bygga någon gruva med ett snyggt litet hål med lite ton omkring som skyddar renarna från att ramla ner i hålet. Utan, utan om du bygger en gruva så kommer renarna garanterat ramla ner i gruvan och dö. Ja. Därför störde sametingets intressen och då gapar och skriker Greta Thunberg ungefär som att det här är någon slags utrotningshotad etnicitet som, som svenskarna på mörda för att det bygger en gruva. Du vet, det finns ju ett gruvbyggeplanet i Gränna. Ja. Det här är den viktigaste gruvan av allihop. Därför att just utanför Gränna finns det ett par mineraler som är extremt svåra att få tag på och som behövs i våra smartphones i väldigt små mängder. Och som behövs i våra batterier i väldigt små mängder. Och som behövs i våra vindkraftverk i väldigt små mängder. Men vi kan inte göra klimatomställningen om vi inte kommer åt de här mineralerna. Och då kommer vi fråga sig, men finns inte de här mineralerna någon annanstans? För vi i Sverige, när vi inte vill lösa våra problem, då exporterar vi problem någon annanstans. Kan, kan inte någon annan få ta skiten? Mm. Jo, då visar att de här mineralerna finns i Kongo. Och Kongo är ju väldigt kända för att de har väldigt starka fackföreningar som ja. skyddar gruvarbetarnas intressen, eller hur? Kongo är ett väldigt civiliserat land med lagordning. Mm. Det går inte illa till där när man ska fiska upp väldigt skumma unda mineraler. Nej. Och sen Kina. Och Kina är ju ett fantastiskt land. Det är ett fredligt civiliserat land med liberal demokrati. Och det vet vi allihopa att Kina är det godaste landet i världen och bästa land i världen för Sverige att göra affärer med. Och fy skäms på Litauen för att de vågar bråka med kineserna nu. För att vi i Sverige har ju goda relationer med Kina, eller hur? Så att vi kan ju självklart köpa de här lite udda mineralerna för Kina och Kongo. Och vi kan ju absolut inte behöva göra oss beroende av resten av världen när vi gör det. Det är nämligen så att gränna är den enda platsen i Västeuropa vi kan hitta de här mineralerna på. Så den här gruvan är central för klimatomställningen. Och då går Naturskyddsföreningen, som är också full med miljömuppar, som inte har något ansvar, och Miljöpartiet, den här roliga lilla sekten med, med djurskyddsvänner som hatar människor och vill att alla människor ska dö och, och att alla djur ska förökas och vad det är för någonting. Då går de här två sekterna ut och så säger de att den här gruvan i Gränna får inte byggas. Så argumentet är att om man bygger den här gruvan i Gränna, då kommer vad du är för någonting i den här gruvan att läcka ner i vätten. Jag uppvuxer vid vätten. Mm. Vätten är egentligen inte en sjö. Vätten är egentligen världens största källa. Mm. Allt vatten i vätten kommer från underjorden. Och det är spektakulärt rent. Allt det där är sant. Och Visingsö är fantastiskt. Och jag älskar vätten och jag tillbringar mina somrar där. Och underbar sjö. Jag älskar vätten. Bäst i Sverige och sånt. Jag håller med om det. Men då ska alltså från gräna flera mil bort ska alltså det här ska det sippra ner grejer på något sätt i gruva mystiskt och det ska på något sätt hamna i vätten och förgifta den. Exakt vad det är som ska förgifta sjön, det kan ingen på naturskyddsföreningen säga. Hur det ska gå till utan de har bara bestämt sig för att de driver en saga nu och den mm. sagan att om man öppnar en gruva så läcker gruvan och gruvan är ond bara för att en gruva ungefär som att man våldtar jorden när man bygger en gruva. Och så det är det de tror. Inte att man knullar jorden. För jo, det jag sjön, tror att man de våldtar. tror det. Ja, de tror det. Ja. Ja, det det var ju med ekofeminism att göra. Jag ja. säger ju det. Det var ingen våldtäkt, men det var ändå en våldtäkt. Ungefär som gräva en gruva i att våldta jorden. Okay. Så om man då gräver någonting ur det. Om man bara gräver ner i jorden för att hitta en värdefull mineral som mänskligheten behöver och som finns där. Om man då gör det, då våldtar man tydligen vätten. Okej. Okay. Nu är det så här att jag uppvuxen vätten. I norra änden av vätten finns det en ort som heter Sinkgruvan. Mm-hmm. Mm. Vad tror du finns i orten Sinkgruvan? Sink. I en gruva. Det finns en gruva, ja. 
ur den gruvan gräver man upp zink och en del andra mineraler. Den gruvan har funnits där, ja, ända sedan jag föddes i alla fall, den har funnits där väldigt, väldigt länge. Och den är fortfarande aktiv, man går längre och längre ner. Och det är väldigt kul att åka ner 700-800 meter ner i jorden och bli varmt och sånt härligt. Det är en bastu där nere, för man kommer ju nära jordens innersta. Så mm. det är väldigt häftigt att åka ner i gruvan och se hur man lyckas gruva ur, gräva ur den här gruvan och få ur den här zinken som vi sen stoppar in i massor med saker, bland i våra mineraltabletter som vi käkar. För att zink är bra i kroppen, helt enkelt. Mm. Eh, Tror du att det varit väldigt många läckage från zinkgruvan ner i sjön Vättern? Noll. Mm. Då hade vi ju Zinkgruvan ligger mycket närmare Vättern än den här nya, moderna gruvan som ska byggas utanför Gränna. Så hur i helvete bygger man då idag, med vår teknik idag, som är mer avancerad, hur bygger man då idag en gruva i Gränna som garanterat läcker någonting skumt ner i Vättern? Det här är hela argumentet mot gruvan i Gränna. Det argument drivs nu flera år. Det här har vi låtit den här sjuka sektormiljöpartiet hålla på att driva. Fast vi är för klimatomställningens skull totalt beroende av byggande och gruvande gröna. Och det bevisar bara gång på gång att Miljöpartiet Naturskyddsföreningen är noll intresserade av att rädda klimatet. Noll. De är en sjuk sekt. Mm. De driver en totalt fundamentalistisk agenda där de väver ihop radikalfeminismen med någon slags ekologi där människan ska sluta existera helst av allt. Hon ska framförallt sluta göra saker. Hon ska sluta bygga någonting. Och det är därför man får människor som Greta Thunberg som bara kan säga nej. Har Greta Thunberg någonsin sagt ja till någonting? Har hon sagt ja till att gå till skolan? Nej, det säger hon nej till. Hon säger nej till allt. Hon säger nej, 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 nej. Och kan ingenting om någonting och bygger sin världsbild på sagor. Det är livsfarligt. Ja, det är livsfarligt. Det är, det är, det faktiskt... är ett klassiskt pelarhelgon som sitter på en pelare ute i skogen och ljuger ihop en total saga om tillvaron som bara handlar om Greta själv. Det är livsfarligt att lyssna på sådana röster och låta dem få inflytande. Och det, det är här jag ser att När feminismen nu med sin jämlikhet och ekologin med sin hållbarhet vävs ihop ska ju verkligen se upp att jag vill rädda klimatet på riktigt. Jag är ekotopian. Att vara ekotopian betyder att jag anser att kärnkraften ska byggas ut och byggas bättre och byggas säker och byggas hållbar. Och det ska gå undan. Vi behöver en stark, hållbar energikälla som ger oss billig, hållbar el som vi alltid får. Det finns inget hållbart över sol och vind. Nej. För solceller har vi inga i Sverige. Det har inte byggts ut några alls. Det är under 1% av hela energimix som kommer från sol. Vind bygger vi ut så det bara donar om det. Speciellt i Norrland just nu. Stora, tunga vindkraftverk som det tar massor metall för att bygga och det går massor med olja för att frakta dem alltihopa. Men i alla fall, nu ställer vi upp vindkraftparkerna och vind- vindkraften ska störa. Den störar ibland. Ja, det är så med vind. Det kan hända att man kan spara lite genom att bygga batterier som görs av vätgas. Mm. mm. Det är den enda lösningen man åtminstone kan tänka sig från ingenjörshåll. Ja. Vätgas är väldigt explosivt, väldigt farligt. Så det betyder att om vi lagrar stora mängder vätgas på olika ställen får vi nog räkna med betydligt fler olyckstillfällen när man har kärnkraft någonsin kommer ställa till med. Ja. Ja. Men man föredrar då vätgas för det låter lite finare och man kan inte riktigt hoten runt vätgasen. Så just nu ser det ut som att man ska bygga vindkraft överallt även om folk upptäcker att de inte vill ha vindkraftverk överallt. Men ändå ska man bygga vindkraft absolut överallt i Sverige. Och de blåser det ju för ibland och ibland står de still. Och när de står still, då får vi världens dyraste el. Och vi kan få världens dyraste el när som helst, för det kan sluta blåsa när som helst. Och det här är alltså den modellen Socialdemokraterna och Moderaterna bygger idag i Sverige. 
För du ska klart för en sak att Moderaterna i Stockholm de har gått på Miljöpartiets program och vill bygga 30 000 vindkraftverk i Stockholms skärgård. Ja, det låter toppen. Det är svårt att ta sig fram med båten där ute i Sandhamsen på sommarna, bara så du vet. Men du vet, den gamla alliansen regerar ju med Miljöpartiet här i Stockholm. Liksom. Så det är... ja, jag imponerade vilket enormt inflytande Miljöpartiet lyckades få under den korta perioden de blommade upp. Alltså. Den här sekten kom in i Sverige och svensk politik på 90-talet. Och sen under 00-talet och 10-talet så tror alla att det är någon framtid vad de håller på med. Men passar inte naturdyrkan svenskarna väl? Alltså det här är ju en väldigt twistad naturdyrkan. För det är ju naturdyrkan av människor som aldrig varit i naturen. Ja, jo, jo. Okej. Okay. Jag har en bror, min yngsta bror som bor på landet. Och jag kan säga att inom 50 mils radie från där han bor skjuter man miljöpartister man får chansen. Det vill säga man hatar dem. Um, dieselkostnaderna dödar svenska jordbruk just nu på löpande band. Och det kommer märkas nu i våra matbutiker till hösten att det blir dyrt nu för stadsborna att gå och handla matvarorna. Mm. Men aldrig rätt också. Det ska kosta mycket, mycket mer att köpa mat i Sverige som den är mycket dyrare att producera än vad någon har fattat. Men jag hoppas då före valet september 2022 att folk fattar att det här var inte första vintern som elpriserna kommer att skina utan de kommer ännu värre nästa vinter. Så att väljer de Magda en gång till eller väljer de Magda med Ulf snarare än en gång till då kommer elpriserna fullständigt tokgalopera nästa vinter och då kommer du och jag sitta och säga vad var det vi sa? Ja, det kommer vi. Och jag tror att de hinner dessutom glömma det här med elpriser till valet. Därför att då kommer det ha varit sommar, ett antal skogsbränder och Greta kommer vara i ropet igen. Vi får se hur det blir med den saken. Jag skulle tippa att gängvåldet kommer att ta över nu när de skjuter ihjäl varandra på gymmen inne i innerstan i Stockholm och i Malmö och Göteborg. Och... Ja, vilken borgerlig medelklassmänniska som helst upptäcker att det går inte att gå på gymmet längre utan att ha sitt liv hotat. Mm. Det är Sverige 2022. Gängvåldet blir bara värre. Det galopperar, det ökar. Gängkriminaliteten har ökat med 25-30 procent ytterligare det här året. Det har bara dykt upp lite andra grejer som heter Corona och Ukraina mm. som fått lite uppmärksamhet emellan. Men om Ukraina-krisen lägger sig till sommaren då kommer gängvåldet dominera spalterna rejält den här sommaren. Och jag hoppas också att folk fattar allvaret. Och då tror jag att det är Jimmys seger som vi väntar i september 2022. Inte för att Jimmy har svaren men vi får bara gratulera honom för det är en värdig vinnare i sådana fall. Och det är inte Magda Ulf som kommer ta hem segern i det här fallet. Han har inte mycket konkurrens längre. Nej, Magda Ulf är numera samma sak. Mm, lite så. Och han är över värst. Ja, Annie Lööf, vad fan hände? Att Märta Stereo var galen, det vi alltid vet. Men vad hände med Annie Lööf? Ja? Mm, nej, jag tror bara att uh, den där elevrådsordföranden uh, gick upp lite mycket i sig själv. Och det tror jag hände väldigt tidigt faktiskt. Men, Så vem kommer Bianca Kronlöf då gå ut och stödja i valkampanjen eftersom hon är politisk aktivist? Kommer, kommer Bianca Kronlöf och Annie Lööf hitta varandra över en fika och köra valkampanj tillsammans då? Eller? Ja. Och ska de då driva dödsstraff för påhittade våldtäkter som aldrig hänt? Antagligen. Det, det blir ju svårt, steg. svårt med Norsi. Hon är ju lite mer kött och bensin än genus och miljö. Ja, mm. det Så det ska bli intressant att se. Ja. Ja. Med de orden vill jag tacka för att du kom till dekonstruktiv kritik, Alexander. Tack så hemskt mycket för att du fick vara här. Och jag tror både du och jag på lite distans ser framåt med ett leende på läpparna till att matriarkatet tar över Sverige. Om de inte redan har gjort det. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Alexander Bard och du hittar länkar till hans böcker på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på.
Stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 94 3737. Swish 0768 94 3737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Älskade Public Service, boken jag har skrivit tillsammans med Jens Ganman finns nu att förbeställa på aronflam.com. Över 3300 förbeställningar trillat in än så länge. Till dig som fortfarande tvekar kan jag meddela att alla Public Service-företag fått möjlighet att kommentera innehållet i boken och deras svar kommer att publiceras i boken som går att beställa på aronflam.com. Och vill du se mina och David Eberharts berömda reaktionsvideos så kan du gå in på min Youtube-kanal för vi har just publicerat reaktionsvideos där vi reagerar på Magdalena Andersson först hos influensen Therese Lindgren som är en underbar person så vitt jag förstår och sen hos Anders Holmberg i 30 minuter. Allt på Youtube nu alltså. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.